0: Olá, saudações a todas as espécies desse vasto universo. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast The Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e hoje, mais uma vez na companhia do Mestre Buzik e do nosso braço armado Yarael Fett, vamos discutir a quarta parte da série do Obi-Wan Kenobi, que
1: particularmente eu gostei bastante. Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aventura podcast The Force Wars. Saudações, mestre Marta! Saudações, meu querido Yarael Fett, a todos que nos ouvem. Estamos aqui para mais um podcast de Force Wars. Hoje, como o mestre Marta bem lembrou, vamos dar continuidade ao nosso debate sobre a minissérie Obi-Wan Kenobi. Vamos falar do quarto episódio e até agora tá fantástico, minha gente. Tá muito bom. Há muito tempo que eu esperava por algo sobre o nosso querido Obi-Wan e nada a reclamar. Mas isso é um assunto para logo mais. Preparem-se, vamos tomar nossos lugares, ficar confortáveis, vamos sair da velocidade da luz. Mas antes disso, meus amigos, uma notícia para lhes dar. A partir de agora, o podcast The Force Wars está com um novo Instagram. Você que nos segue lá no Star Wars Caxias, por favor, nos siga no nosso novo Instagram Wars. Muito mais fácil, né, para decorar, para acessar tudo. Podcast the Force Wars. E também temos uma página no Facebook. Lá vai ter nossas postagens rotineiras compartilhadas do Instagram e também algumas curiosidades e algumas novidades futuramente Aguardem, a nossa página do Facebook também nos siga lá no Facebook Paccast The Force Wars Entra lá, curte e segue a gente Então, muito bem-vindo, meu querido Yarael Fett, mais uma vez, nosso braço armado
2: Boa noite, pessoal, boa noite, povos de todas as galáxias É um prazer, então, falar sobre esse personagem icônico Estar com vocês é uma maravilha Bora pro Paccast. <risos>
0: lembrando que esse episódio né, essa quarta parte dessa minissérie ela nos lança exatamente na metade da série né? então nós estamos já rumando para os desfechos finais, então muita coisa que acontece aqui, provavelmente vai significar bastante lá na frente lá no quinto e sexto episódio porque a série está numa crescente, a gente está vendo um desenvolvimento do personagem nessa crescente, que é muito legal, a gente vê no início um Obi-Wan totalmente afastado da força que se obriga por causa da sua missão de proteger a pequena Leia A voltar a utilizar a força E depois a gente vê ele se obrigando a enfrentar O seu amigo da qual ele julgava que estava morto Totalmente transformado pelo mal Pelo lado sombrio da força Deixando de ser Anakin se tornando Vader E agora nesse episódio 4 A gente vai ver um Obi-Wan Que já vai estar tá dando seus primeiros passos Para se tornar aquilo que ele foi um dia né? isso que é legal, e o episódio ele vai se iniciar com o Obi-Wan maca sendo carregada para um tanque de bacta, então durante esse trajeto quando ele está sendo carregado, ele tem alguns vislumbres, né? então ele consegue ver alguns rostos ele vê o rosto da Tala, ele vê um rosto novo da qual ele não conhece, que depois a gente vai descobrir que é o Rocken, o personagem e depois no tanque de bacta ele tem algumas lembranças do confronto que ele teve com o Vader recentemente lá em Mapusa essa cena foi muito legal por causa que a cena fica se alternando, ela se alterna entre o Obi Wan e o Vader, ela se alterna, mas ela se complementa, ela se completa ao mesmo tempo, né? E também nos lança numa rima visual com o episódio 5, da qual Luke Skywalker está num tanque de bacta exatamente igual a esse que o Obi Wan está usando, né? Lembrando que existem vários diferentes tanques de bacta, né? A gente viu lá na série do Boba Fett, por exemplo, um tanque diferente desse que a gente vê agora na série do Obi. -Wan mas isso não foi desproposital né? foi justamente para nos levar de volta lá o episódio 5, Império Contra-Ataque lembrar do Luke num tanque exatamente igual como esse.
1: Foi uma cena ali com uma rima visual bem bacana, essas alternâncias como tu falou do Obi-Wan no tanque de Bacta e o Vader no tanque de Bacta também, temos uns flashes da batalha, um certo destaque nas queimaduras do Obi-Wan né? bastante parecida com as do Vader, tem uma cena bem interessante ali que aparece o o braço do Vader com a mão cortada na sequência aparece a mão do Obi-Wan, como se um tivesse sentindo o outro, os dois estivessem vendo as mesmas imagens, né? uma coisa bem interessante assim, como nós estava comentando esses dias, tu até fez um trocadilho que a Débora Show tá dando show, e realmente ela tá trazendo essas coisas, buscando o passado, introduzindo nas séries, coisas que nos remetem aos episódios passados, a coisas que aconteceram lá nos episódios 4, 5 e 6, e eu achei muito legal aquela sincronia da cena, o impacto visual ali no início, bastante interessante
2: eu gostaria de voltar lá no final do terceiro episódio onde tem a luta do Vader com o Obi-Wan e lá a gente vê um Darth Vader com muita raiva né? o que ele busca é a vingança mas a vingança não uma vingança de morte mas uma vingança para fazer com que o Obi Wan sinta o que ele sentiu as queimaduras tanto que ele põe fogo lá exatamente para que ele sinta para que ele sofra o quanto ele sofreu então muito mais maldoso vamos dizer assim sabe de querer uma vingança de sofrimento não uma vingança de morte né e o Obi Wan realmente ele sofre as queimaduras e no tanque de bacta a gente começa a se dar conta exatamente onde o Leandro falou que é uma imagem e outra imagem quando aparece o braço do Darth Vader e o braço do Obi-Wan. Eu quero imaginar na minha humilde opinião que eles estavam conectados de alguma forma através da força o Vader sentindo que o Obi-Wan estava sentindo e o Obi-Wan sentindo que o Vader estava sentindo no tanque de Bacta, porque ao longo dos anos o Vader tem que voltar ao tanque de Bacta para curar aquelas queimaduras de Mustafar o que eu me atento a essa cena do tanque de Bacta não é isso tudo que eu falei. O que me chama mais atenção é o foco do Obi-Wan, que ele tá naquele dilema de Vader e ele, o sofrimento, e ele pá, cai em si foca na missão dele. A missão dele é a Leia orgânica Tanto que ele abre os olhos, se dá conta, sai para fora, ele não sabe onde é que ele está, ele está num outro planeta, e num tanque de bacta que ele nem sabe como é que ele chegou e a pergunta que ele faz é onde é que ela está.
1: Pra ele, ele tá na sequência do combate ainda, né? Ele não sabe o que aconteceu Ele não tem ideia de
2: onde tá. Possivelmente, mas só que ele foca na missão dele, da proteção e do resgate da pequena princesa Leia. Então isso que eu achei interessante, que ele manteve o foco de um Jedi, e o foco de um Jedi é o bem, é pensar no outro, é ser altruísta, e é o que ele voltou a si e focou na missão dele, que era a Leia. Eu achei muito bacana essa pegada aí, dele de querer sair do tanque de Bacta pra continuar na missão dele, ou resgatar, ou buscar, ou saber onde é que ela estava.
0: Isso que vocês comentaram agora é muito bacana, e reforça aquilo que o Leandro falou, que a Débora show ela tá dando show de fato, né, por causa que ela tá fazendo Fazendo conexões com a trilogia clássica, mas ela está fazendo uma ligação com todo o universo expandido também, né? como a gente já comentou em episódios anteriores, quando ela traz, por exemplo, Jedi como Kinlan Vos, que a gente vê somente em livros e HQs. E citado apenas no episódio 3 Mas ela também faz uma ligação também Com as sequels, com os filmes novos né? Essa última trilogia da Disney né? Ela está conectando tudo E essas sutilezas me agradam muito Porque acho que ela consegue fazer com que algumas coisas Nos lembre de coisas Que aconteceram na trilogia clássica Mas também outras coisas que nos remete A trilogia nova, como por exemplo Os sabres enterrados lá Naquele primeiro episódio da série do Obi-Wan Os sabres enterrados E a Rey enterrando sabres e agora, de certa forma, acontece também porque quando o Obi-Wan sai do tanque de Bacta, a primeira coisa que ele pergunta é onde está a Leia nos faz lembrar do fim acordando lá no episódio 8 e aí o povo falando assim, ó, oh, tu deve ter um monte de perguntas e ele só tem uma, onde está a Wei? essas pequenas sutilezas me agradam bastante, porque ela consegue fazer algo que é sutil, mas que o fã, aqueles que acompanham a saga e o universo expandido consegue perceber, é o que acontece por exemplo, quando a Tala Fala para ele que ele está em Jabim. E Jabim, para quem não sabe, é um planeta que veio do Legends, que muitos queriam ver no canon, como aconteceu, por exemplo, com Titan, na série do The Mandalorian e também nos livros da Alta República essas pequenas coisas se entrelaçando me agrada bastante, nós vemos o Obi-Wan acordando, como o Nilson falou, saindo do tanque de bacta, já perguntando para Leia e já se localizando eles estão em Jabin, né? a pronúncia correta seria Jabim. e ele sabe que a Leia foi levada para a fortaleza dos inquisidores e daí então ele conhece um personagem novo, que é o Hocken, que a princípio ele fala, ó, oh, não quero te ajudar, é perigoso ter ele aqui, se refere a ele como general, ou seja, reconhecendo o Obi-Wan pelo que ele foi. Só que de certa forma assim, não querendo ajudar e depois ele acaba concordando e auxiliando o Obi-Wan para que ele fosse até a lua de Nur. E aqui eu falo de novo com todas as letras Nur, para não cometer o erro que eu já cometi outras vezes, né, de chamar Nur de Kur, que fica no sistema Mustafar, é sempre bom lembrar isso, né? Fica próximo do castelo de Vader, fica aos olhos, podemos dizer assim, do Vader
1: para resgatar a pequena Leia. Temos aí a introdução do novo personagem, o Rocking que é o O.C. Jackson Jr., que é o filho do Ice Cube é um rapper, mas fez alguns filmes bastante conhecidos aí. O O.C. Jackson Jr., também é rapper, né? Tá se aventurando no mundo do cinema aí, seguindo os passos do pai. Legal. Um ator bem dinâmico, eu achei. Eu gostei do personagem, achei ele bem interpretado. Ele encarnou o personagem ali, né? Ele interpretou do jeito que tinha que ser. Essas introduções de novos personagens, eu acredito que seja um personagem que esporadicamente possa aparecer numa outra série, porque ele é um dos líderes da população ali, do povo, que não se curva contra as injustiças ali do Império, que ajuda as pessoas em dificuldade ou com algum problema com o Império a procurar um lugar seguro para viver. E aí, como nós já falamos em outros episódios aí do podcast ele é uma das fagulhas da rebelião aí também, né? é Exatamente, até por causa que ele tem uma causa
0: pessoal em cima, né? Ele mesmo fala que a esposa dele foi caçada pelos é por isso que ele ajuda aqueles sensitivos à força a fugir, né? É por isso que ele montou essa rede que ficou conhecida como o Caminho, um dos que montaram, né? E uma dos que protegem essa rede chamada o Caminho. Ele fala isso para Obi Wan. Ó, oh, eu sei o que, que é que está acontecendo. Eu sei quem são os inquisidores. Eu sei que eles caçam Jedi. A minha esposa foi caçada. Ele não falou com essas palavras, ele deixou bem claro que isso que aconteceu, né? Então ele tem tudo mesmo, mestre busiki, para seres Explorado em outras mídias e talvez em outras séries, né? Por causa que é um personagem com bastante potencial. Eu gostei bastante também
2: o que eu vejo ali do Hoken, né? eu acho que é bem isso, ele é um líder que ele ainda não sabe que ele é o líder ali de toda aquela bagaça que está acontecendo ali, e eu achei interessante o que tu falou, mas sobre a questão de referir-se a ele como general né? ou seja, reconheceu o poder dele, reconheceu que ele era um general das guerras clônicas então ele não era um qualquer e mesmo assim, no primeiro momento ele deu um passo atrás, porque a preocupação dele na verdade, não era com o Obi-Wan, era com todas as pessoas que estavam ao redor dele, vamos dizer, daquela célula, ou daquela base que está ali para ajudar a outros sensitivos à força, a outros rebeldes que vão se aglutinando à causa. Então ele está pensando no bem maior, ele não está pensando na questão da lei organa, não está pensando na questão do Obi-Wan, ele está pensando no todo. É o que o líder faz, né? ele pensa no todo, ele não pode se deter a um personagem, claro que daí a pouco ele cai em si e diz, não, peraí, vamos fazer o que precisa ser feito. Mas, num primeiro momento, ele, como líder, ele tá pensando em toda aquela comunidade rebelde que tá sob os cuidados dele, vamos dizer assim, né? muito pontual. Aí vai lá e aí, olha, o que eu tenho é isso aqui e tal, e aí segue a série. Eu acho que ele entrou bem, ele passa a ser um personagem canon, né? Porque ele tá dentro da saga Albion pode ser usado em outros momentos aí tranquilamente, em outras fases da saga aí.
0: Isso mesmo. E o que convence ele é justamente quando o Obi-Wan fala: Ó, oh, mas ela é só uma criança, é uma menina, né? Então acaba convencendo ele. E aí depois nós temos a pequena Leia lá na lua de Nur, ali da Fortaleza dos Inquisidores, sendo interrogada pela a terceira irmã, a Riva. E essa cena é bem legal, né? Desse interrogatório, por causa que a Riva primeiro tenta apelar para as emoções da criança: Ó, oh, o Obi-Wan morreu. Só que ela não sabe, né? Mas a Leia, ela sente quando uma pessoa tá mentindo assim como ela sentiu a insegurança do primo dela lá naquele episódio 1, né uhum. ela também sentiu que ela tava mentindo ela é uma sensitiva à força ela usa a força de forma espontânea e às vezes de uma maneira sutil também que a inquisidora não perceba
1: mesmo uhum. sem saber né mestre marta que ela não sabe o que é mas ela sabe que tem esse dom né
0: isso e ela usa muito bem isso a seu favor né durante todo esse interrogatório primeiro a riva ela apela para a questão da criança dizendo, ó, oh, ele morreu, você precisa me dizer onde é que fica o planeta, onde está localizada a sede do caminho, né? essa célula ali, porque foram eles que deixaram o Obi-Wan pra morrer, ele morreu queimado, em Mapuso, então ela começa a jogar com as emoções da criança, só que a Leia não cai muito bem nessa, e depois ela apela pro outro lado, pro lado assim, ó, Ó, oh, confia em mim, eu tô do teu lado, e a pequena Leia, perfeita como sempre, né, essa pequena atriz, roubou de fato a cena, né, como o Nilson falou anteriormente, em outros episódios passados, o Nilson tinha comentado que ela tava roubando a cena, e de fato tá, né, porque ela ela é fantástica, a atuação da menina é show de bola. Ela fala o seguinte, ah, então tá, eu vou falar onde é que eles estão, mas antes deixa eu falar com o meu pai. Afinal, a gente tá do mesmo lado, não estamos? Ou seja, a Leia sabe jogar com a Riva de um jeito que ficou muito bacana. E aí, o que, que a Riva fala? Ó, oh, boa tentativa, princesa. Daí, o que, que ela vai tentar fazer depois? Usar a força. Uma cena muito legal, né? A Riva tentando entrar na mente da Leia. A Leia mente muito forte. A gente sabe que o truque mental só funciona com mentes fracas. Né? E daí a pequena Leia solta essa pra Riva. É pra ver quem pisca primeiro? <risos> Ela, é... Ela é fantástica, cara. E aí, a Riva se irrita, né? Falar: Ó, oh, princesa, isso não é fácil, então vamos uh, usar outros métodos, né? Melhor repensar ali. Essa cena aí do interrogatório eu achei muito legal, né? Principalmente pela resistência da pequena Leia. E antes de passar a palavra para vocês, eu quero comentar que na Fortaleza Inquisitórias também, a gente foi apresentado finalmente em live action para os Perg Troopers, né? Que a gente conhecia pelos quadrinhos conhecia no jogo do Fallen order né e os purg troopers eles acompanham os inquisidores eles são soldados de elite e nilson tu vai gostar disso os purg troopers são os últimos remanescentes clones que ficaram ainda no império então são clones da época das guerras clônicas que permaneceram que não foram dispensados e foram colocados à disposição dos inquisidores unicamente para caçar jedis até mesmo pelo conhecimento que esses clones tinham por ter lutado tanto tempo ao lado dos Jedi. Então é só uma curiosidade para os nossos ouvintes.
1: Nós iniciamos essa cena já com uma aproximação em câmera lenta da Fortaleza Inquisidora, que é uma coisa que a gente tinha algumas ideias assim, já teve alguns flashes, mas em live action assim, ela vai aproximando aquela entrada, aquela fortaleza imponente, alguns detalhes bem interessantes assim, muito legal, muito Detalhista, né? Pode-se dizer assim que o pessoal até agora tá se atendo bastante a detalhes, a ligações, a coisas, não tá deixando ponta solta, né? Tá fazendo a coisa direitinho, as coisas bem montada, visualmente perfeita. E como a gente comentou aí, então, a nossa querida Vivian Liram Blair interpretando a jovem Leia, cara, eu cada vez gosto mais dessa jovem atriz. É que nem nós comentamos nos outros episódios do podcast o Nilson colocou isso, que ela tem um texto ali para ler, tem um roteiro todo montado, mas a interpretação dela, ela tem uma sacada assim, as colocações de voz dela é muito legal muito bem encaixado no momento certo, assim, muito bem interpretado o personagem. E, mais uma vez, a gente tem a certeza de que desde cedo, a jovem princesa Leia, a criação dela estimulou muito isso, mas ela é uma pessoa forte na força, desde cedo ela tinha isso, mesmo não sabendo, e ela não se intimida pra terceira irmã, né, que chega de forma imponente para interrogar ela. E ela, não, eu quero falar com meu pai, eu sou uma princesa de Alderaan, eu... Tenho direitos personalidade forte, ela se impõe ela não se amedronta. E como tu bem colocou, o momento em que a Riva tenta usar a força nela ela bloqueia, ela tem uma mente forte o único momento em que ela deu uma balançada foi quando a Riva jogou que Obi-Wan estaria morto teoricamente. E ela dá uma parada, mas ela consegue perceber que alguma coisa não está certa ela está tentando ludibriar ela aí nessa jogada. Perfeita cena aí. E mais uma vez ressaltando a interpretação da J essa atriz fantástica muito bem escolhida para o papel muito legal mesmo aí a Riva percebe que não vai ser fácil arrancar alguma coisa da jovem Leia, né? Tanto é que no futuro a gente vê aquela Leia proativa, independente quando o Han e o Luke vão salvar ela, ela acaba tomando a frente da liderança e guiando eles para sair das situações, né? E a gente vê que desde cedo ela tem uma personalidade muito forte e muito bem interpretada por essa jovem atriz.
0: Inclusive essa resistência que ela mostrou quando criança com a terceira irmã ela também apresenta lá no episódio de 4 com o próprio Vader, né? O Vader interroga ela e ela se mantém firme, né? Justamente. Isso também não passou despercebido nessa visão macro que a diretora Deborah Schau está trazendo para essa série do Obi-Wan, né? Então, mais uma vez, aqui ficam meus elogios para a direção. Quero
2: ressaltar duas situações. A primeira, a questão que ela ficou abalada realmente quando ela falou que o Obi-Wan morreu em Mapuzzo, queimado, etc e tal, foi deixado para morrer. Isso só deixou ela um pouco abalada, mas ela se deu conta, deu a volta por cima e saiu com aquela, né, que tu falou, né, é para ver quem pisca primeiro então aquela cena lá, tirou completamente a concentração da Riva aí eu acho que ela viu que o buraco era bem mais embaixo e que ela tava querendo arrancar, né, e a Leia ela tremeu na base, mas ela disse, eu não sei nada sobre esse caminho ou seja, ela não se deixou intimidar, né.
1: Eu acho que essa sacada do quem pisca primeiro não tava no roteiro, eu
2: acho que foi foi coisa dela mesmo, hein? Pois já pensou se a gente chega a descobrir que essa cena aí foi tipo assim, fora do contexto e eles não oh, deixaram é porque ficou muito bom? É.
0: Seria genial.
2: Não sei se é ou não, né? Mas tirou a concentração dela. Isso foi a parte melhor, assim. Ela saiu pela tangente. Tudo que vocês falaram é exatamente sensitiva à força, sem ela saber, altiva, sabia o lugar dela dentro da sociedade de Alderaan Então, ela não era uma qualquer, né? Ela era, acima de tudo, não uma Organa, mas uma Skywalker.
3: Vê ver quem pesca primeiro?
4: Você é forte. Quanto mais corajosa se mostra, com mais medo está. Eu também aprendi isso bem jovem. Eu também tinha um droid quando era criança Ele foi tirado de mim Como todo o resto
0: Exatamente E nesse momento também a Riva Ela aproveita a ocasião para pegar a Lola a pequena Leia e comprometer a Lola, a gente vai descobrir isso só no final do episódio, né? mas nesse momento que ela pega a pequena droidzinha da princesa Leia e implanta ali um localizador daí nós temos o Obi-Wan e a Tala indo ao resgate da Leia, né? o Hawking forneceu o que era necessário mas quem vai com o Obi-Wan apenas é a Tala, né? e nesse caminho, quando eles estão indo para a fortaleza dos inquisidores quero chamar a atenção para que o Obi-Wan estava tentando utilizar a força, ou seja, ele começa a mover um objeto em cima da mesa e ele puxa aquele objeto já com um pouco menos de dificuldade, mas ainda assim com dificuldade, para nos mostrar o que? Ó, o Obi-Wan precisa estar afinado com a força para poder ter sucesso na sua missão, então ele já começa a se desenvolver ali isso é um ponto importante, por causa que se ele for enfrentar o Vader novamente no futuro, e a gente acredita que aquele encontro que eles tiveram no episódio anterior não foi o contra o derradeiro, não foi a revanche do século, ele precisa estar bem alinhado. Ele precisa estar bem afinado com a força. Então esse é um dos pontos. O outro ponto é a tala na fortaleza dos inquisidores. porque acho que ela vai usar do seu disfarce para poder entrar na fortaleza e ela é barrada ali na porta, né? Então ela tem que botar o oficial ali no seu lugar, dizer, ó, oh, eu sou um nível superior, né? Você me deve a obediência, então não sei porque eu tô perdendo tempo contigo. Ela teve que meter ali uma certa autoritarismo a estilo do império para poder entrar na fortaleza e a outra cena, a terceira e última cena que eu quero destacar para que vocês comentem é o Obi-Wan entrando na fortaleza dos inquisidores por causa que aí nós, também nós temos referências tanto no universo expandido né, no universo dos games, como nos próprios filmes, nas pré porque nós temos o Obi-Wan usando o seu respirador e entrando por baixo da água, exatamente igual como ele nadou lá no episódio 1 junto com o Qui-Gon quando ele foi encontrar a cidade dos Gungans e exatamente igual como o Calcasts no jogo do Jedi Falun Order entra nessa mesma fortaleza dos Inquisidores. Ele entra por baixo, né? Como é impossível entrar por cima, tanto é que não tem escudo porque é que ninguém seria louco, como o próprio Hulk fala, né? De tentar entrar nessa fortaleza. Então, o Obi-Wan, ele entra por baixo da água exatamente igual ao joguinho do Jedi Fallen Order. Inclusive, depois desse episódio aí, eu fui jogar o Jedi Fallen Order, galera. Porque foram tantas referências ao Jedi Fallen Order nesse episódio que eu fiquei com muita vontade de jogar o jogo. E joguei. Foi bem legal.
1: Ainda temos um o Biwan, o com a sua rotina, cortando lá a sua carninha para dar para o seu, como disse nosso Yarael Fett, tá ar.
0: dromedário elefante.
1: Dromedário elefante, exatamente. Ele tá se redescobrindo na força, né? Ele tá conseguindo mexer umas pedrinhas com um pouquinho menos de esforço ali. Então aos pouquinhos ele tá se reintegrando à força, né? Se reconectando a ela de uma forma lenta, assim como é o treinamento de um padawan. Eles Chegando lá na Fortaleza Inquisidora, a gente vê quando a Tala chega com a nave, pousa lá no hangar principal da entrada da Fortaleza. Tu percebe que é uma lua aquática, como eles bem colocam. Mas a gente pensa ah, é uma lua aquática, mas não tem uma dimensão do que seria, né? E ali no momento em que ela tá entrando, tem aquela visão do hangar ali, toda aquela imensidão de água, né? Tu não tem outro caminho para chegar, a não ser por cima com a nave, como ela chegou, né? E como tu bem colocou, Obi Wan chega por baixo ali, nadando com o seu respirador, tu colocou o um ponto ali, justamente quando eu vi essa cena, eu lembrei, lá no episódio 1, quando ele ainda era padawan do o e junto também com, não falou o nome do nosso querido Jar Jar Binks, cara, que guiou os caras até, Verdade. pelo caminho secreto dos Gumbas ali, né? <risos> Exatamente isso, eu lembrei dessa cena na hora que ele coloca o respirador ali e entram lá, o Jajar Binks faz todo aquele ai pula na água, eles entram discretamente na, na surdina ali e vão
2: submergindo, né?
0: Como é que o Jajar faz mesmo?
2: Ia -ia -ia! É bem isso aí. Excelente.
5: make you intelligent and I out of here. No! The brisky morning mansion, then <coughs> getting very scared and crying.
1: Puxa, vocês são
2: demais? Bom!
1: Obi-Wan chega ali nadando bem camufladinho, se infiltrando por baixo da fortaleza ali dos inquisidores, porque como tu falou ninguém é louco para invadir a fortaleza, então ela não tem escudo, mas ninguém espera que alguém chegue por baixo, porque também ninguém tem capacidade para mergulhar tão fundo pelas entradas escondidas lá das profundezas, né? Somente um Jedi. E um Jedi, como o Nilson falou focado na sua missão ele tava determinado a resgatar a Leia, então ele resolveu correr os riscos. E a Tala também colocou seu disfarce, seus contatos todos, assumiu um risco de ser descoberta, de ser capturada e possivelmente punida de uma forma muito cruel pelos inquisidores, para ajudar o Obi-Wan a se infiltrar nessa fortaleza. Então quando ela chega na plataforma lá, que ela tá indo bem, como tu bem mencionou, ela é questionada. Então ela tem que botar lá o capitão, sei lá o que que era, que atacou ela lá no lugar dele, né? Que ela tinha um disfarce de respeito. Ela tem uma patente alta na marinha imperial ali e usou de todas as suas artimanhas. O que me chamou bastante atenção foi essa visão da plataforma, que a gente não tinha ideia de como se entra numa fortaleza inquisidora, tem milhares de stormtroopers em guarda, em posição, prontos pro combate tu vê muitos oficiais na plataforma muitos imperiais ali muita nave chegando muitas funções são distribuídas a partir daquela plataforma então isso me chamou bastante atenção porque é uma cena de rotina, vamos dizer Dizer assim, desse pessoal todo que a gente só ficava imaginando como seria uma coisa e tal. Mas eu
2: achei bem interessante. O voltar a buscar o manuseio da força me lembrou ele com aquelas coisas em cima da mesa, puxando com a força, e a coisa quase não se movimentava, e me remeteu lá no episódio 2, quando ele vai falar com o mestre Oda e que ele leva aquele globinho onde aparece a galáxia e não aparece o planeta de caminho e tal, uhum. e tem toda aquela cena e quando ele vai sair sem esforço nenhum, nenhum Exato. como a gente toma um copo d'água, ele só estica a mão e aquele globo holograma vem para a mão dele de uma forma muito tranquila. O que eu quero chamar a atenção é exatamente para as pessoas que criticaram a primeira fase do Obi-Wan lembrar como é que ele está ali naquele momento, né? Ele realmente tinha abandonado a força, essa é a palavra, talvez por medo, talvez para não se expor, talvez para não expor o look. quer dizer, aí tem um monte de coisa, mas ele está retomando isso e para ele é uma dificuldade ele puxar um objeto qualquer de cima da mesa. É essa situação que ele vivia, né? Sobre a questão de entrar na fortaleza, ninguém imaginaria, como não imaginaria, alguém entrar por baixo de caminho, por exemplo. Aquele mar de tempestade, que também remetendo lá em Bad Batch, que eles também entram por baixo d'água, quando eles têm que resgatar lá a Ômega, né? Também entram por baixo d'água, só que eles estão com uma nave. Ele está ali entrando por baixo na fortaleza, eu acho que foi uma sacada bacana. Talvez até buscar exatamente no Fala em Ordem, Aí, né, mestre Marcos? E a questão da Tala, pensa há quanto tempo ela estava com esse disfarce para poder ajudar o caminho, né? A salvar pessoas, a salvar sensitivos à força, e ela expõe tudo isso para salvar a Princesa Leia, porque tinha uma carga muito grande, apesar da pequena Leia não saber, mas existia uma carga muito grande sobre ela. Não só a questão dela ser filha de um senador, mas tem toda a história aí. O Obi-Wan sabia que ela era uma Skywalker e não uma Organa, né? Talvez uma organa de coração, mas de nascimento mais Skywalker. e essa preocupação dele de Obi Wan passou para Tala que se expôs completamente para poder fazer o resgate dela tanto que ela tá lá falando, né, cochichando e o pessoal tá olhando para ela, Isso. cuidando porque o que que tá falando, cochichando aí tal, uma exposição grande demais para acabar talvez com todo o disfarce dela e ela não poder mais se utilizar disso para obter informações para ajudar Certamente o Hulk nas suas
0: tarefas tu Lembrou muito bem né, De Camino, a entrada por baixo E me lembrou além do Bad Bat me Lembrou um dos arcos do The Clone Wars Em que os separatistas invadem Camino E eles invadem por baixo também bem legal, e a tua referência foi muito pontual, e sim, eles tiraram do Jedi Fallen Order, porque foi exatamente igual, né? se tu jogar o joguinho, tu vai ter que entrar por ali, e é muito bacana isso e essa parte que tu citou agora Nilson, o pessoal olhando meio de canto ela cochichando, até que chega um oficial, né, dizendo, ó, oh, esse posto de comando não é teu, e aí o Obi-Wan já está dentro da fortaleza ele já tem que andar ali sorrateiro, se escondendo, e ali também nós temos alguns pontos interessantes por quê? Porque nessa hora, quando Tala, ela se afasta, ela deixa o comunicador em cima da mesa de comando, e aquele comunicador é exatamente igual aquele que o C-3PO usa no episódio 4, numa cena muito parecida, quando o Luke precisa entrar em contato com eles, e eles estão escondidos, né, porque os Stormtroopers estão para entrar ali, então foi outra sacada muito genial, né, de ligar os episódios e nos remeter à trilogia clássica. E, de igual forma, né, o Obi-Wan, quando ele percebe que a tala não tá respondendo ele tem que se esconder e aparece dois Stormtroopers, eles ouvem o barulho do Obi-Wan tentando chamar a atenção e o que, que o Obi-Wan faz? Exatamente o que, que ele vai fazer anos depois lá no episódio 4 também ele vai usar a força para despistar os Stormtroopers fazendo um barulho num local distante da qual ele se afasta né? essas ligações foram muito legais e nesse momento a gente também vê um certo esforço do Obi-Wan para se concentrar na força, assim como o Wilson também falou com muita propriedade anteriormente. Mas o que mais chama atenção foi depois de todo esse desfecho, quando o Obi-Wan chega. Foi uma cena triste do episódio, né? Até logo depois que eu assisti o episódio, eu mandei uma mensagem pro Buzik. Falei: Buzik, eu chorei nessa parte, cara. Mexeu comigo. Por quê? nós vamos encontrar uma sala cheia de Jedi mortos. Jedi mortos pela Inquisição, pelo Império. E ali a gente vê alguns rostos conhecidos. Nós podemos identificar ali o sinubi O Terasinub é um velho Jedi, que ele está vivo desde a época da Alta República. Ele é responsável, assim como Yoda, por dar os primeiros treinamentos aos jovens e E que a gente pode ver com mais propriedade e em ação num dos arcos da segunda temporada de The Clone Wars, quando ele ajuda a Soca a recuperar o seu sabre de luz. Então foi um personagem que foi muito querido, né? marcou muita presença na série do The Clone Wars, e quando a gente vê ele ali, daquela forma, morto e conservado, como um troféu, abalou bastante, mexeu bastante comigo. Só para dar destaque, quem fazia a dublagem da Terracinube, na versão dublada, na versão brasileira, é o nosso querido e saudoso Orlando Drummond, também fazia a do scooby né? E outro Jedi que a gente pode reconhecer ali é um Jedi que a gente vê ele no episódio 2, na Arena em Geonosis, e também no episódio 3, A Vingança do Sif no Conselho Jedi, que é o mestre Coleman Kikash eu não sei qual é aquela raça, mas é um Jedi muito estranho, e a gente vê outros e a gente vê, inclusive um dos younglings, amiguinho da Riva, no primeiro episódio a gente vê ele ali, e sem mentira galera, eu jurava que eu ia Ver o Mace Window ali. E eu ia ficar até feliz de ver o Window ali. Já pensou? De repente o Obi-Wan olha assim, vê o Mace Window, fala: caraca, meu! Seria bem impactante. E teve outros Jedi lá da qual eu não reconheci, né? Mas pro Obi-Wan certamente fez sentido
1: foi realmente impactante, né? Referente ao que tu falou tudo aí, essa questão dos detalhes, o detalhe do comunicador ser igual ao do C3PO, então em vários momentos a gente vê alusões aos episódios 456, Aquele resgate visual de muita coisa. Quando aquela porta se abre, que a gente vê aquelas tumbas aquáticas ali de vários Jedi, realmente é...
0: Troféus,
1: né? Aham. Uhum. É chocante. Uma imagem assim que ali tu percebe realmente os Inquisidores foram criados, foram selecionados na mais pura fúria do Vader, né? Tem a mão do Imperador nisso, mas são escolhidos a dedos pelo próprio Vader. Ali o ódio do Sith, se vê as coisas horrendas que o Império fez, que o Vader fez. No seu momento de transição, né? Que me arremeteu na hora. Aquela cena em que ele, juntamente com a 501, vai ao Templo Jedi e elimina todas aquelas crianças lá. Tu fica pensando na maldade pura do mundo concentrada, né? Toda na fúria do Darth Vader ali. Então, isso foi bastante triste, bastante impactante também ver aquilo. É uma coisa chocante, assim. Que quem realmente presta atenção na profundidade daquilo é uma coisa que mexe bastante com a gente, assim, ver e tu para para pensar, é uma coisa que é realmente, a maldade do mundo tá expressa naquele momento ali. O que mais me chamou a atenção foi essa visão mesmo de quando entra ali naquele corredor fúnebre ali, que é bastante impactante aquilo.
2: Tu disse que te impactou aquela cena, né, Michael? A ti também, né? Mestre Buzic Quanto não impactou isso na cabeça do Obi-Wan? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Ele estava lá, final das Guerras Clônicas, né? O então recém-ordenado Darth Vader entra lá no Templo Jedi, acaba com eles. E essa é praticamente a última cena que o Obi-Wan tem da Ordem 66. Essa é a última cena Que ele quer ir ver E o Mestre Yoda Não vê que tu vai ver Sua bagunça
0: Vai ficar triste
2: Sua coisa triste Então não veja Mas ele foi ver Pra ter certeza Que tinha acontecido E depois Mostra lá No episódio 13 A ordem 66 Recorrendo em todos Os cantos da galáxia E ele Obi-Wan E o Mestre Yoda Acabam se isolando Eles deixam aquela mensagem né? Olha Tem uma Horda Escondam-se e tal E ele vai lá Quer dizer Tem toda a cena né? Nascimento dos gêmeos e tal, e ele vai para Tatooine e fica lá, e até então ele basicamente ele não tinha ouvido falar mais em caçada de Jedi, sabia que existia a Inquisição, né? ele estava ligado nisso, mas não sabia que eles estavam realmente procurando de uma forma e não só procurando e matando Jedi como eles estavam colecionando como eles estavam guardando os troféus, então aquilo deve ter impactado para ele, porque enquanto a gente vai tentando lembrar os nomes dos Jedi que deu para ver ali, ele viu todos eles e muito provavelmente ele conhecia a todos os mestres verdades que estavam ali. Verdade.
0: Me ocorreu agora que talvez essa cena seja muito mais profunda do que simplesmente troféus dos inquisidores. Me ocorreu agora que pode ser algo que vai ser explorado depois pelo próprio Palpatine em Ezegol, que a gente já viu um pouquinho lá em The Mandalorian na primeira temporada e um pouquinho e também na segunda temporada porque alguns Jedi foram conservados outros não foram descartados o Mestre Tenube que a gente vê ali é um deles mas o porquê porque ele foi mantido né a gente não sabe né e aqueles outros que estão ali também não talvez porque eles fossem poderosos na força porque eles tinham longevidade porque eles tinham um potencial os mais jovens mas quem sabe isso não iria ser Para ser explorado depois Nas pesquisas do Imperador Em relação às questões Cips Por causa que apesar de passar pelo treinamento Do Vader, os Inquisidores Os Inquisidores foram criados pelo Imperador O propósito não era só Tirar o Vader da caçada dos Jedi parece que o Vader tinha isso como pessoal Mas também de repente coletar Algumas coisas que de interesse do próprio Imperador
2: Lembrando que aquele Padawan que eles assassinaram Em Tatooine eles não levaram para lá, deixaram exposto lá em Tatooine. Exato. Realmente essa tese tá correta que eles não levavam todos para lá, apenas alguns escolhidos, mais renomados com uma graduação dentro da ordem Jedi maior para exatamente impactar em algum momento que a gente poderá ver futuramente, né? Ou não, né? mas...
0: Sim, faz sentido porque o que, que o imperador quer, é isso fica claro nos quadrinhos também, é perpetuar, né? ele permanecer, é ele conseguir a imortalidade de certa forma. Então, de repente, aqueles que estavam expostos, talvez tivesse uma contagem de miticlórias mais alta do que outros que não foram. Né? Mas é suposição, né mas pode fazer algum sentido, os nossos ouvintes que possam tirar suas próprias conclusões.
2: em Jedi, continue
1: viva, não deixe de escutar o Pac-Cast The Force Wars, que a força est...
0: Dando sequência... Obi-Wan, ele ouve os gritos da Leia e ele fala com a Tala que ele precisa de uma distração. E aqui nós temos mais uma vez o conhecimento do universo expandido, né? Porque o que, que ele vai fazer? A Tala vai chamar a terceira irmã e vai dizer que sabe onde está a rede conhecida como o caminho. E ela vai dizer que está em Floron. Para os ouvintes que não sabem, Floron é onde o Rondonaka mantinha sua base pirata lá em Clone Wars. Mais uma relação ali bem interessante. E é nesse momento né, quando a Tala tira a terceira irmã da sala de interrogatório, que o Obi-Wan ele liga seu sabre de luz e um por vez ele derrota os Stormtroopers e solta a pequena Leia e escapa dali.
1: Aí a gente pode perceber que o Obi-Wan já está recuperando um pouco da sua maestria com o sabre de luz. Ele já faz movimentos bem coordenados, toda aquela coisa Jedi, né? Aquela performance, de uma forma bem lenta, né? Diga-se de passagem a gente vê que ele faz os movimentos lentos, sutis mas precisos e aí a gente consegue perceber que aos poucos realmente ele está recuperando a sua confiança com ele mesmo e está interagindo novamente com a força, né? está apenas sentindo e não pensando, como o qui sempre dizia, não apenas sinta, né? Exato. No momento em que ele diz pra Tala que ele precisa de uma distração, a gente já percebe que a Tala sabe que ela tem que fazer alguma coisa, mas que ela não tem uma garantia de que ela própria consiga escapar no final, né? Ela tem que tomar uma decisão entre ajudar o Obi-Wan ou se manter viva, vamos dizer assim, porque ela sabe que ela for falar com a terceira irmã, vai ser bastante bastante difícil ludibriar a terceira irmã, até porque a terceira irmã a gente percebe desde o início que ela está disposta a tudo, a chegar no Obi-Wan. Ela não mede esforços, não mede consequências. Ela tem uma raiva cega pelo Obi-Wan, né? Que ela está disposta a fazer tudo. Então não vai ser fácil enganar ela com qualquer coisa, né? Ela está muito focada também no Obi-Wan. E nesse momento a gente vê que a história começa a tomar um outro rumo. A partir daí, não sei se vocês também tiveram essa sensação, mas a gente já passa de uma fase inicial ali, mais de apresentação, para uma tensão na história, né um, um certo drama ali, coisas... Impactantes acontecem, o Obi-Wan vê vários Jedi, como o Nilson bem colocou, se impactou para nós, imagina pra ele, ali ele já começa a ter algum estalo de que ele precisa se reconectar com a força, que ele precisa fazer alguma coisa, porque se ele não fizer isso, ele vai acabar sucumbindo. Os Inquisidores estão muito poderosos ali no momento, e o Império está com muita força, né? Do jeito que tá, não vai ser fácil para ele salvar a Leia e manter a sua missão inicial, que é na verdade cuidar do Luke ele acaba se envolvendo e acaba deixando momentaneamente o Luke de lado, tanto é que a gente não tem nenhuma menção do Luke até então por enquanto tá tudo bem lá, o foco tá voltado o Obi-Wan e para Leia,
0: né?
2: Eu penso que nessa cena aí, acho que ele começa a ver a importância que tem de ele retomar realmente a força, né? E voltar a si como um general Kenobi, como um mestre Jedi Kenobi o que eu quero me ater um pouquinho mais nessa cena específica é o quanto a Tala ela arrisca no sentido de encarar a Riva, sendo que ela sabe que a Riva tem poderes sensitivos, né? Que poderia descobrir num já, porque ela não tem nenhum poder sensitivo da força, etc. A Tala, no caso, né? E ela se expõe para tirar a atenção dela, do foco da Riva, em cima da Leia, que estava para ser torturada e uma criança torturada certamente iria contar tudo o que ela sabe com toda a certeza. Sem dúvida. Mesmo se tratando dela, porque a dor é a dor, né? Exato. E uma criança, querendo ou não, ela começa a ficar mais com medo desse tipo de coisa, apesar que ela estava resistindo bem a ela. Só que quanto a dor, ela certamente ela ia entregar o jogo. Sim. Então tudo foi muito bem costurado, no momento em que a Tala vai lá e se expõe a Riva, exatamente para tirar a atenção dela e dar tempo o Obi-Wan resgatar, a pequena Leia Organa. A tala acaba se expondo demais, a ponto, acho, de revelar até todo o seu disfarce que tinha aí, né?
0: Exatamente. Foi uma cena que tem que dar os parabéns também para a atriz, né? a Indira Varna. A Indira Varna, ela conseguiu passar exatamente isso, né? Porque ela tinha que tirar atenção e, ao mesmo tempo, ela tinha que convencer a Riva. Tanto é que a Oliva fala, ó, oh, você é uma espiã. E a tala fala, é, claro que eu sou. Eu tô espiando eu então, acho que eu descobri tudo isso como ela também joga né, com a terceira irmã O que foi bem interessante
5: Tala, preciso de uma distração
4: Por que? O que aconteceu? Por favor, agora Alguém me ajuda, por favor Eu sinto muito, Leia, de verdade você é responsável por isso. O
5: que você vai fazer comigo? Por favor, Sagarro, Sadue, me ajuda!
4: Ela me disse que não pode esperar. Perdão por me intrometer. Eu. Creio que esteja liderando a caça pela rede que chamam de O Caminho. Fale logo! Fui designada para Mapuso quando começou a caça. Oficial de ranking... Qualificações para dispensa. Estão em Florum. A rede opera fora do sistema Certar. Eles usam um negócio de sucata para coletar bens, criar novas identidades e liberar os Jitai. Encontrei provas antes da fuga. Impressionante. Precisamos direcionar todos os recursos para lá imediatamente e cortar a rede pela raiz. A não ser, é claro, que esteja mentindo. <risos> caminho ter pessoas entre nós. Olhos. O que não faz sentido é como um velho e uma garotinha escaparam de um ponto de checagem imperial no seu planeta. Hum. A não ser que tenham sido ajudados. Eu não terei a minha integridade questionada. Então admita que há uma espiã! É claro que eu sou. Eu passei dois anos disfarçada, descobrindo onde se escondia. Quando Kenobi chegou, entraram em pânico e então eu entrei. Você espera que eu acredite nisso? Olha, eu não podia contar pra ninguém. Se eles descobrissem, eu teria sido morta. Eu te prometo. Ele está em Floro
0: nesse meio tempo, claro, a Lé é resgatada como nós mencionamos, e como vocês dois comentaram muito bem, né, o Obi-Wan ele necessita da força, isso meio que vem natural, porque naquela cena, que é a cena praticamente igual do jogo Fallen Order, para quem não jogou o jogo, jogue, porque vocês vão vivenciar isso na pele, aquela cena da água, do vidros e o Obi-Wan segurando com a força aquilo veio no instinto. tanto é que ele segura ali e ele mantém até quando chegam os Stormtroopers, ele faz a rachadura correr por toda a extensão do vidro, e isso precisa de um certo domínio da força, né? Então ali deu um indício que ele já estava voltando, meio que instintivamente, mas ele estava voltando até aquele domínio que ele tinha anteriormente, que foi bem legal. E é uma cena exatamente igual do Fallen Order, porque lá no Fallen Order acontece a mesma coisa, Para a gente poder fugir, a gente faz um buraco ali no vidro, dentro dessa fortaleza inquisitória, só que quem segura a água daí vai ser o Darth Vader. Dei spoiler do jogo para quem não jogou, mas joga lá porque vale a pena. E aí, então, nós temos as cenas finais, que acontece com o Obi-Wan, a Leia e a Tala, com um disfarce que gerou vários comentários na internet, né? Porque a Leia estava junto com Obi-Wan, andando uma capa comprida, e aí eles são abordados pela Riva, mas aí eles são resgatados a partir da chegada de dois Air Speeders T-47 que o Nilson e o Mestre Buzik vão conhecer e vão lembrar lá do Império contra ataca que são os Snow Speeders, aqueles mesmos que foram utilizados para derrubar aqueles ATS, ats né, naquela Batalha de Hobbes que é uma das cenas que eu mais gosto, inclusive, do episódio 5. Né? Foi o que me impactou quando eu assisti o episódio 5 pela primeira vez. E depois desse resgate, tem a cena final, né? Que é o Vader chegando para saber o que, que tinha acontecido, porque a River tinha falhado, né? Daí a gente já vê a expressão do Vader, passos rápidos. O Vader nem espera, já levanta ela, já estrangulando e avisando, ó, oh, era isso que eu avisei pra ti se cometesse algum erro. E aí então a Riva comenta que tinha deixado eles partir porque tinha rastreado a nave de alguma forma. E aí nos lembra mais uma vez de uma ligação com o episódio 4, quando eles liberam a Falcon com um mínimo de resistência por causa que a Falcon está rastreada. E aí, o Vader então sossega o facho, apesar do quinto irmão meter pressão lá, por causa que tem raiva da terceira irmã, e dá um voto de confiança para a terceira irmã. Então nós tivemos ali vários acontecimentos Nesses minutos finais
1: Primeiramente, aquela Aparição daquela nave de fuga Que tu colocou ali, que arremeteu episódio cinco. O episódio 5, o episódio 5 É o meu episódio favorito de toda A saga até hoje, quando eu vi pela Primeira vez, aquele desenrolar da de história, acabou naquela tensão Toda do Luke descobrir que era Filho do Darth Vader E aquela coisa, na época Me impressionou bastante, até hoje é um dos Meus episódios favoritos, foi muito legal Legal relembrar essa cena aí, na hora me arremeteu a esse momento aí também colocou ali que a Leia e o Obi-Wan conseguem dar uma escapada usando uns disfarces bem disfarçados ali, né? Que só não via quem não queria, né? Bem legal. E muita gente criticou mesmo isso, porque como é que os caras não viram, não sei o que. Mas é aquela questão, desde o episódio 4, por que que os Stormtroopers não acertam os tiros? Então o pessoal tem essa birra até hoje, né? Então talvez eles também não tenham visto nada lá, apesar de serem soldados de elite, mas ainda assim, vamos dar um desconto, né? Nada que abale o desempenho geral. Mas voltando à cena em que o Obi-Wan foge e ele segura a rachadura do vidro e tu comenta ali que quando os Stormtroopers se aproximam ele acaba estendendo essa rachadura por toda a extensão. A gente percebe que ele tá aos poucos retomando a sua conexão com a força está conseguindo mas ainda assim depois de todo esse esforço ele fica um pouco cansado nele né? ainda sente um pouco ainda está se readaptando a tudo isso daqui para frente a gente vai percebendo que ele já está mais acostumado ao uso da força já começa a se reconectar com ela temos aí a fuga providencial do Obi Wan com a interceptação ali dos caças que auxiliam ele e acaba criando todo aquele engodo para que ele possa ter um tempo ali pra fugir, né? Então o que me chamou a atenção realmente foi o Obi-Wan usar a força ali, que ele tá aos poucos retomando a sua velha forma, voltando a ser como o Nilson falou, o General Kenobi o grande Jedi Obi-Wan Kenobi mas que ainda tá apanhando um pouco, né?
2: Quanto essa cena aí da raçadura na janela o Mike falou bem, eu acho que ele pegou e foi no tranco, entendeu? Ele, foi. ele pegou no tranco o bagulho assim, já é agora que vem em mim que eu tô facinho, mais ou menos por aí. E fez o uso da força Obrigatoriamente ele usou De uma forma para salvar ele Leia e Atala naquele momento Lembrando que esse Snow Speeder aí Foi aquele que o Rogue Two Também no episódio 5 Encontrou o Capitão Han Solo E Luke Skywalker né Mesmanagem Quanto à questão do ataque ali, que a resistência fez, né? perdemos o Wade, né? porque foi torpedeado, mas acabou cumprindo a missão de salvar a Leia, a Tala e o Obi-Wan. Quanto à questão do Vader, ali, ele teria certamente desnucado a Riva e jogado ela num canto como um monte de traste, um lixo, e ela só se salvou porque ela disse, eu plantei um rastreador na NASA. Isso foi o que salvou ela, senão ela teria ido para o estanho aí naquele momento ali. E é onde o Vader baixa, daí tem certeza e tal. E é onde você comentou antes, Michael, que ela tinha implantado o rastreador na Lola, né? Que depois a gente vai ver essa cena aí mais detalhada. Eu acho que é isso. O Vader mostrando que vai atrás efusivamente do que ele está procurando e ele quer Obi-Wan Kenobi. Que é e essa falha da Riva aí foi uma decepção para ele. Se ela não tem colocado o rastreador, ela teria terminado na sala. E a partir daí tem as cenas finais, os minutos finais aí do quarto episódio.
0: Que é justamente a Lola. Eles retornando para Jabim. E a Lola, em vez de acender a sua luzinha tradicional azul, acendendo a luzinha vermelha, mostrando que ela está comprometida. E assim encerra o quarto episódio. Que para a maioria das pessoas que eu ouvi foi até então o um episódio menos apreciado. Mas não para mim. Eu gostei bastante desse episódio.
1: Cara, eu achei muito interessante esse episódio. Aí teve realmente gente que não gostou. Não é o menos preferido que não gostaram o episódio e tal. Mas teve muitas coisas. Nesses momentos finais aí, como nós comentamos no início, ali que a Riva planta um rastreador na Lola enquanto interroga a jovem Leia. Mas a gente tem a confirmação no final né do episódio aí que ela realmente, em vez de acender a luzinha azul, acende a luzinha vermelha e sabe que alguma coisa tá errada ali. né Nesse finalzinho aí, o que me chamou a atenção é que tem um momento em que eles já estão voltando na nave, o Obi-Wan com a Leia já estão sendo resgatados ali, fugindo já da fortaleza e dos inquisidores, que eles estão sentados lado a lado ali, e que a Leia pega a mão do Obi-Wan, ali a gente tem um hum. momento assim que tu percebe que ela passou a confiar nele, hum. ela cria um, um vínculo de amizade com ele, de respeito, ela olha para ele assim no sentido, dizendo com os olhos assim, bah você voltou para me buscar, veio me salvar então ali ela sente que pode confiar nele, que ele realmente quer o bem dela né eu acho que é ali que começa a relação de afetividade que eles têm que lá no episódio 4, quando mencionam o nome de Ben Kenobi, ela fica toda animada e quer ver ele. isso aí foi o que mais me chamou atenção aí, nesse
2: finalzinho de episódio
0: e justificaria o fato de ela colocar o nome do filho dela de
1: Ben, né?
2: Justamente quando eles fogem de lá, que é a nave do Wade, lá, o speed do Wade explode, né? Sim tem uma cena ali que mostra o quinto irmão olhando para a Riva, né, com um certo ódio, e a câmera, ela dá um zoom na Riva, e eu disse assim, como é linda esta mulher. É. A expressão dela, uma expressão marcante, assim, linda. Mas eles voltam para a nave, né, uma nave maior, e aí mostra a tristeza deles por ter perdido um companheiro. Eles entrando na nave, a menina que é uma piloto, a Leia, o Ben, e a Tala entrando na nave, e a tristeza deles por ter perdido um naquele resgate pra mim também o que chamou mais atenção nesses segundos finais foi a aproximação da Leia com o Ben, se a gente voltar lá no episódio 1 da saga, ela tava correndo, não acreditava nele achava que ele não era o cara que ia salvar ela, e naquele momento ela parte com a mão, pega na mão dele, tipo assim eu confio em ti, sabe, e aí toda aquela tristeza do Obi-Wan e olhando para ela, que também está triste por toda a situação pensa uma criança lá em torno de 10 anos, né? Passando por toda uma situação complexa de sequestro, de pressão, de tudo. Então ela também tá triste com toda aquela situação e o Obi-Wan certamente também, né? Tá sentindo o peso desse resgate da princesa Leia. E é uma cena que tem muito carinho entre os dois, uma ligação muito forte entre os dois naquele momento e que vai remeter sim ao nome do filho dela de Ben, vai remeter sim a Leia do episódio 4 pedindo ajuda, já foi falar nos outros episódios, mas vai remeter por causa dessa situação de pedir ajuda ao Obi-Wan por toda essa história aí que eles passaram juntos. é A finaleira do episódio aí foi bem marcante também concordo com o Mestre Luzic, foi uma das cenas fortes da aproximação da Leia com o Obi-Wan e tenho dito
0: mais nada a comentar, o que me resta é agradecer meus queridos ouvintes a paciência de nos escutar até aqui né? esse programa só funciona por causa de vocês, então muito obrigado a todos vocês que nos escutaram e também muito obrigado a Mestre Buzic e ao nosso querido Yarael Fett pela presença em mais um de Packcast de Force
1: Wars então Mestre Marta é sempre uma honra para mim estar aqui juntamente com você, juntamente com o nosso querido Yarael Fett. e só lembrar aos queridos ouvintes então que o Packcast de Force está aí com um Instagram novo agora é só procurar nos no the force wars o Instagram vai continuar a mesma coisa só com um novo nome aí para uma questão de praticidade de você nosso querido ouvinte aí nos encontrar nas mídias sociais aí e também nossa página no Facebook é o paccast the force wars também lá você vai encontrar as nossas postagens clássicas do Instagram e vão ser colocadas algumas curiosidades e outras coisinhas especiais preparadas aí nós, para vocês. Pessoal que quer nos achar aí no Insta e no Face, é só digitar lá podcast The Force Wars e agora tá muito mais fácil. Muito bem meus queridos amigos, me despeço aqui de todos vocês, tomem seus assentos, preparem-se, vamos retomar a velocidade da luz. Este foi mais um podcast The
2: Force Wars. Agradecer ter permanecido conosco até agora. A gente faz esse podcast com muito carinho para vocês. O prazer maior sempre é nosso debater essas coisas. Beleza? Grande abraço. Até mais. Fiquem bem. Dado o
0: recado, então, meus amigos, que a força esteja com todos vocês e até o próximo The podcast de Force Wars. Disney's Away. <música>
3: Eles falam o que isso é? que Eu vou a a